0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist und heute endlich wieder einmal etwas Bauwirtschaftliches weil es mir immer wieder unkommt und unterkommt und weil es einfach für viele ungute Stimmung auf der Baustelle sorgt und genau deswegen möchte ich über das Thema jetzt endlich einmal sprechen. Es geht um die Baustellenbesichtigung des AN bzw. was der Bieter im Rahmen dieser Baustellenbesichtigung erkennen hätte müssen. Im Endeffekt geht es eigentlich um die Ausschreibungserstellung. Ja, Warum ist das Thema so schwierig? Ganz einfach, weil wenn man zu dem Schluss kommt, dass der Bieter einen Sachverhalt nicht sehen hätte müssen, ja dann ist die Folge ein Ausschreibungsfehler und welcher Bauherr gibt schon gerne einen Ausschreibungsfehler zu. Genau deswegen ist dieses Thema so sensibel. Es hilft aber nichts, weil wir brauchen hier trotzdem Lösungen und der Bieter oder der spätere AN wird ja nicht auf einen berechtigten Anspruch verzichten, nur weil der Bauherr nicht zugeben möchte, dass er hier einen Ausschreibungsfehler gemacht hat. Also das ist ein Thema, das ist sehr aufgeladen und sehr diffizil, zumal es meistens um relativ hohe Kosten geht, weil wir meistens bei, von Spörungen der Leistungserbringung sprechen und das meistens zu Problemen im ganzen Bauablauf führt oder vielfach zu Problemen. Also es hilft nichts. Jeder hat seine Pflichten in diesem Vergabeprozess und diese gilt es wahrzunehmen und genau deswegen schauen wir uns diese Pflichten mal genauer an und leiten daraus ab, was zu tun ist. Ich wünsche dir ganz ganz viel Spaß dabei. Ja, in unserer geschätzten ö am B2110 bzw. in ihrer schwester am B2118 ist unter Punkt 4214 festgelegt dass der Bieter die örtlichen Gegebenheiten zu besichtigen hat und dies im Angebot zu berücksichtigen. Ich steige heute in den Podcast gleich mal sauber mit einem enormen Zitat ein, sehr ungewöhnlich für mich. Aber genau darum geht es heute und übrigens ist es in Deutschland genauso in der VOB ist es genauso geregelt. Das heißt, der Bieter hat also die Pflicht, die örtlichen Gegebenheiten, also die Baustelle zu besichtigen, sich anzuschauen, was er da zu erwarten hat. Und genau das, was er dort sieht, hat er dann natürlich auch in seinem Angebot zu berücksichtigen. Aber so eindeutig, wie sich das auf den ersten Blick anhört, ist es unterm Strich dann doch nicht. Weil die Frage, gerade in der Bauausführung, stellt sich dann doch sehr oft was hätte er denn alles sehen müssen? Was entfasst, umfasst denn diese Besichtigungspflicht vor Ort nun wirklich? Unter welchen Bedingungen muss man das Bauwerk errichten? Ja natürlich unwegsames Gelände oder eine Brücke mit Gewichtsbeschränkung oder irgendwelche Höhenbeschränkungen. Das sind genau diese Themen, die man sehen kann, die man sehen muss und die man auch berücksichtigen muss. Aber wir werden heute noch sehen, dass das alles nicht, nicht so klar und eindeutig ist. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Stelle dir vor, bei einer Bahnstrecke müssen Brücken neu gebaut werden und für die Baugrubensicherung sind Bohrpfähle zu errichten. Natürlich, wie üblich bei der Bahn, gibt es eine Oberleitung und in der Bauausführung hat man dann festgestellt, dass genau diese Oberleitung, äh, die Spitzenleitung im Speziellen, hier ein Problem mit den Bohrpfählen darstellt. Die Folge daraus, man muss mit einem sogenannten Lowhead-Gerät arbeiten, weil man die Höhe nicht hat, das führt zu geringerer Leistung. Bei der Bohrfallerstellung und allen Folgethemen, die daraus entstehen, brauchen wir jetzt gar nicht zu tief neigen. Und Der erste Impuls als Bauherr ist natürlich, ja du hast doch die Spitzenleitung gesehen bei der, äh, bei der Baustellenbesichtigung, du warst doch dazu verpflichtet die Baustelle anzuschauen und hast dort die Spitzenleitung sehen können insofern sind ähm, alle Mehrkosten daraus zunächst einmal für mich irrelevant, weil du dieses Gerät, dieses spezielle low head gerät in deinen Preis, in dein Angebot einrechnen hättest müssen. Ja, aber ist das wirklich so? Und genau um das herauszufinden, möchte ich heute in die Sache tiefer einsteigen, tiefer auf den Grund gehen. Wir schauen uns an, wie denn eigentlich die Vergabephase abläuft was denn die Pflichten des Ausschreibenden in dieser Vergabe sind? Welchen Umfang denn diese Pflicht zur Baustellenbesichtigung des Bieters wirklich hat? Was denn alles kalkuliert werden? Und dann möchte ich zum Abschluss noch ein paar Tipps für die Praxis geben, für die Ausschreibungspraxis, weil es ja immer wieder genau zu diesen Problemen kommt, wo man, ja, wo es eben nicht ganz klar ist. Wenn alles klar ist, dann ist es ja eh keine Herausforderung. Also steigen wir ein in den heutigen Podcast. Wie läuft denn so eine Vergabephase ab? Grundsätzlich ist es ja so, dass der Bauherr sich diverser Dienstleister bedient Und teilweise jahrelang an einem Projekt, gerade wenn es größere Projekte sind, jahrelang an diesem Projekt arbeitet. Das heißt, er arbeitet mit seinen Dienstleistern, die dafür für die Erarbeitung dieses Projektes Geld bekommen. Natürlich bekommen die ein Entgelt, logischerweise arbeitet er jahrelang an diesem Projekt. Er stellt ein Projekt, lässt es genehmigen und kommt dann irgendwann in die Ausschreibungsphase und schreibt dieses Projekt dann aus. Ja, und genau in dieser Ausschreibungsphase wird es erfahrungsgemäß dann sehr oft eng. Wir planen sehr lange an dem Projekten, es kommen Entscheidungen, es wird umgeplant und da vielleicht noch und dann kommt vielleicht beim, Vergabe, beim, beim, beim Genehmigungsverfahren noch das ein oder andere und irgendwann, es steht natürlich der Zeitpunkt des Baubeginns fest und irgendwann wird es dann eng. Das heißt, es kommen dann oftmals nicht so ganz ideal durchdachte Ausschreibungen auf den Markt. Die Planung ist vielleicht auch noch nicht so ausgegoren, wie sie sein hätte sollen. Das heißt, wir haben eine lange Planungszeit, eine kurze Ausschreibung, Schreibungszeit und das führt dann dazu, ja, dass die Ausschreibung eben nicht den Qualitätsstandard hat, den sie vielleicht oftmals haben muss, dass man eben genau diese Details, genau diese schwierigen Kleinigkeiten nicht in der Detailschärfe, in der Tiefe durchdacht hat und vielleicht das ein oder andere, die ein oder andere Erschwernis nicht in der, ja, in dem Umfang beschrieben hat, wie es eben sein sollte, wie es ideal wäre. Schauen wir weiter, also wir haben dann eine Ausschreibung auf den Markt gebracht und dann erstellt der Bieter in der sogenannten Angebotsfrist. Die Angebote oder die verschiedenen Bieter, da ist eben genau diese Pflicht dazu vorhanden, dass er die Baustelle besichtigt, sich anschaut, unter welchen Bedingungen er dieses Projekt zu errichten hat. Und schauen wir uns mal an, unter welchen übergeordneten Bedingungen der Bieter das Angebot erstellt. Zum einen, der kann sich nicht sicher sein, ob er dieses Projekt bekommt. Der erstellt ganz, ganz viele Angebote, bis er 1 gewinnt, 5 zu 1, 10 zu 1, je nachdem wie es gerade läuft, je nachdem wie er kalkuliert etc. Also er kann sich nicht sicher sein, dass er dieses Projekt bekommt. Zum Zweiten bekommt er kein Geld dafür, der macht das unentgeltlich, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Drittens er stellt ja dieses Angebot in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum, das heißt, wo der Bauherr mit seinen Dienstleistern, die wie gesagt Geld dafür bekommen, Jahre dazu zur Verfügung hat, ein Projekt und eine Ausschreibung aufzusetzen, erstellt der Bieter dann ein Angebot innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Wochen. Die Anforderungen an so ein Angebot werden in den letzten Jahren immer größer Bauzeitpläne müssen erstellt werden. Teilweise müssen Konzepte erstellt werden. Bestbieterkriterien müssen ähm, ausgefüllt werden mit Referenzen von den Bauleitern, Referenzen von den Polieren etc. pp. Es ist unvorstellbar aufwendig. Mehr Zeit wird dabei aber nicht gegeben und mehr und Geld bekommt ja natürlich auch keines dafür. Also diese übergeordneten Kriterien im in der Vergabephase, die muss man sich immer vor Augen führen, wenn man beurteilen will, ob eine Ausschreibungsbedingung oder eine Darstellung, eine Erschwernis den Vorgaben, den Erfordernissen der Önorm oder des Bundesvergabegesetzes erfüllt. Ja, und genau diese Erfordernisse sind zum Beispiel in der Önorm unter 4213 geregelt, wo drinnen steht, dass eben alle... Umstände, die für die Ausführung der Leistung und damit für die Erstellung des Angebotes von Bedeutung sind. Und dann kommt es eben so, wie besondere Erschwernisse oder Erleichterungen, und dann gibt die ÖNOM noch ein paar Beispiele zu beschreiben sind. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Ich muss alle Erschwernisse oder Erleichterungen, die jetzt meistens nicht so maßgebend sind, aber vor allem alle Erschwernisse sauber beschreiben, das ist das die Pflicht des Ausschreibenden und zwar müssen die so beschrieben werden, dass sie kalkulierbar sind. Das lässt sich wiederum aus dem Bundesvergabegesetz ableiten und diese Kalkulierbarkeit umfasst zum Beispiel auch, dass man keine Mischkalkulationen anfertigen muss als Bieter, dass man sich nicht aus einem Wust von vielen, vielen auszuführenden Leistungen, die relevanten Leistungen herausziehen muss und daraus die, und die mit Erschwernissen behaftet sind und daraus dann eine Mischkalkulation anfertigen muss. Das ist eine sehr, sehr, sehr gefährliche Situation, die dann in späterer Folge, wenn sich etwas ändert, ganz gesichert zu vielen, vielen Diskussionen führt. Also das sind mal die Pflichten des Ausschreibenden und jetzt schauen wir uns die Pflicht der Baustellenbesichtigung des Bieters etwas genauer an. An. Ja, grundsätzlich noch einmal vorausgeschickt, bevor wir dann da genauer ins Detail eingehen, der Bieter ist verpflichtet, ein wirtschaftliches Angebot zu erstellen und zwar von beiden Seiten her. Er ist verpflichtet dazu von der Auftraggeberseite her, weil der Auftraggeber natürlich ein möglichst kostengünstiges Angebot möchte, aber er ist natürlich auch verpflichtet von seiner eigenen unternehmerischen Seite her, weil er nur mit einem wirtschaftlichen Angebot auch die Chance am Leben erhält, mit diesem Angebot dann den Auftrag zu erstehen und nur wenn ein Bauunternehmen immer wieder Aufträge ersteht im, 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 im Laufe des Wettbewerbs, im Laufe des Marktes, dann kann er sich natürlich auch selbst tragen und Geld erwirtschaften, das er benötigt, um seine Kosten zu zahlen. Also in Bezug auf das einleitende Beispiel mit dem Lowhead-Gerät, wenn sich der nicht ganz sicher ist, ob er es benötigt, ob es eng wird oder nicht. Wir schauen es uns gleich ein bisschen genauer an, dann wird es noch klarer. Na, Dann wird er wohl tendenziell eher nicht verpflichtet sein, vorsichtshalber mal ein teureres Gerät zu kalkulieren, weil es könnte ja sein, dass er eventuell dieses Gerät braucht. Wenn er das in mehreren Positionen macht, wird er zusperren können. So deutlich muss man das sagen, weil dann wird ihr nie ein Angebot erstehen und der Kalkulant, der das immer wieder macht, wird nicht lange bei der sein, weil der Vorgesetzte irgendwann sagt: Hey, sag einmal, das kann ja nicht sein, dass du jetzt mal 10, 20, 30 Prozent beider bist. Was, wozu stelle ich dich denn überhaupt ein, wenn du bei jedem Angebot um deutliche zweistellige Prozentsätze? Drüber bist. Also, das ist ebenfalls wieder ein Grundsatz, den man sich immer wieder vor Augen führen muss. Das kann nicht funktionieren, wenn man eben sagt, ja bitte Kalb, du hättest doch auf jeden Fall haben. mal schauen müssen, dass du die Erschwernis kalkulierst oder nicht. Nein! Die Erschwernis ist zu kalkulieren, wenn sie wirklich klar ableitbar ist, wenn sie ersichtlich ist, dann ist sie zu kalkulieren, weil sonst würde der Arbeit, äh, der, 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 der Unternehmer niemals einen Auftrag bekommen. Aber was jetzt wirklich im Detail kalkuliert werden muss, ableitet von dieser Baustellenbesichtigung, das möchte ich jetzt etwas klarer werden lassen. Ja, er muss das kalkulieren, was er wissen muss, was ein durchschnittlicher Kalkulant erkennen muss aus den Ausschreibungsunterlagen. Es geht um die sogenannten Umstände der Leistungserbringung und zwar die objektiv aus den Ausschreibungsunterlagen ableitbar sind, beziehungsweise Schrägstrich in unserem Thema jetzt aus der Baustellenbesichtigung ableitbar sind. Und was objektiv ableitbar ist, das ist eben das, was ein durchschnittlicher Kalkulant erkennen muss, was er sehen muss, wo drüber er gar nicht drüber fallen kann sozusagen. Das ist natürlich ein Schwamm im Begriff und letztendlich Letztendlich wird das eine Einzelfallentscheidung vor Gericht bleiben, wenn es wirklich so weit kommen sollte. Aber ich finde den Ausdruck mit müssen schon relativ hart. Was er erkennen muss, ist schon, ist schon eine relativ große, hohe Hürde. Also was aus meiner Sicht auf jeden Fall darunter fällt, sind die Zufahrtssituationen und die, ganze, die ganzen Anlagenverhältnisse. Weil alles, was in der Sphäre des AN liegt, in der späteren Sphäre des AN liegt, wie zum Beispiel Lieferanten, Anfahrten, Zufahrtswege, wie kommt er auf der Baustelle, auch die Gerätedisposition, mit welchem Gerät kommt er aus der Baustelle, zum Beispiel muss ich nicht zwingend beschreiben aus meiner Sicht in der Ausschreibung, wie die Zufahrtsbedingungen sind, weil es meistens mehrere Wege auf die Baustelle gibt und weil ich ja auch nicht weiß, mit welchen Gerätschaften er auf die Baustelle kommen wird, wie er seine Logistik ansetzt und es könnte ja zum Beispiel sein, dass er ein spezielles Gerät nutzt, weil er mit einem Supergran mega fette, schwere Fertigteile äh, auf einmal einheben möchte und dadurch natürlich weit erschwerte Anfahrtswege hat, weit mehr Platz in der Anfahrt benötigt, aber das weiß ich ja noch gar nicht, weil ich bei der Ausschreibungserstellung ja gar nicht wissen kann, mit welchem Kran er denn kommen wird. Das weiß nur er. Es Also solche Dinge, die klar in seiner Sphäre liegen, die habe ich nicht zu beschreiben. Selbes Thema Lieferanten, wo ist die nächste Mischanlage? Das ist bitte sein eigenes Thema. Er weiß, wo die Baustelle ist. Er schaut sich die Baustelle an und schaut sich natürlich auch die örtlichen Gegebenheiten um die Baustelle herum an und weiß zum Beispiel, wo die nächste Mischanlage ist, wo er seinen Kies holt etc. Pp. Also alles zunächst einmal, was nicht im direkten Zusammenhang, nicht in direkter Verbindung mit der Bauaufgabe steht. Vielleicht kann man das so umreißen. Es ist natürlich alles etwas schwammig. Aber ähm, das ist auf jeden Fall mal in der Sphäre des AN bzw. in der Sphäre des Bieters zu suchen. Und da bin ich der Meinung, hat der Ausschreibende weniger Verpflichtungen. Ja, kommen wir nun auf, die direkten Bau, auf den direkten Baustellenbereich, auf alles, was sich direkt mit der Bauaufgabe bezieht. Ja, dort muss meiner Meinung nach der Bieter die groben Anlagenverhältnisse erkennen und was sich daraus ableiten lässt. Zum Beispiel ganz, ganz plakativ ausgedrückt, ist es eine Baustelle im innerstädtischen Gebrei Geb Bereich oder handelt es sich um eine Gebirgsbaustelle? Sind natürlich jetzt zwei krasse Polen, ist mir bewusst. Aber das wird natürlich einen... Erheblichen Einfluss auf die Preisgestaltung haben. Na, ist doch logisch. Und insofern sind das die Dinge, die er auf jeden Fall erkennen muss. Was hat das zum Beispiel für Auswirkungen? Ja, allein schauen wir mal aufs Wetter. Wenn ich wirklich in einer Hochgebirgsbaustelle bin, dann werde ich doch ein etwas schlechteres Wetter haben oder mehr Schlechtwettertage berücksichtigen werden müssen, als wenn ich im innerstädtischen Bereich in Wien zum Beispiel unterwegs bin. Also das sind völlig klare und grundlegende Sachen. Schwieriger wird es ja bei Dingen, die eben nicht so klar und augenscheinlich sind. Also schwierig ist alles, was er nicht sofort erkennen kann, wie zum Beispiel Einbauten. Oftmals das Thema. Man sieht vielleicht den Schacht, aber man weiß natürlich nicht, welche Höhenlage der Kanal hat. Es ist meiner Meinung nach nicht die Aufgabe, und da kommen wir auch gleich nochmal drauf, äh, im Rahmen der Baustellenbesichtigung des AN, dass er den Deckel aufmacht, dort ein Stichmaß nimmt, vielleicht die Deckelhöhe noch nivelliert und sich dann später zu Hause in den Plan überträgt, welche Sohlquote denn hier bei bei diesem Kanal vorliegt und schaut, ob er im Konflikt steht mit einem geplanten Kanal zum Beispiel. Das ist bitte Aufgabe des Planers. Das ist nicht Aufgabe des Bieters im Zuge der Baustellenbesichtigung. Genau dasselbe Beispiel oder ein sehr sehr ähnliches Beispiel haben wir hier bei dem ähm, eingangs erläuterten Beispiel mit, dem Spitzen, mit der Spitzenleistung und den Pfählen. Ganz einfach aus dem Grund ist es vergleichbar, weil ich ja die Spitzenleitung natürlich sehe, genauso wie diesen Bestandskanal, natürlich kann ich ihn erkennen. Aber die Relation zwischen den Pfählen und der Spitzenleitung, es ist nämlich relativ eng hergegangen, die sehe ich vor Ort natürlich nicht. Da müsste ich hergehen und mir zunächst einmal die genaue Lage von den Pfählen ausstecken. Und das kann bitte nicht die Aufgabe eines Bieters im Rahmen der Baustellenbesichtigung sein, dass er sich aus den Ausschreibungsplänen, wenn es überhaupt möglich ist, weil er wahrscheinlich keine DWGs hat. Wahrscheinlich schafft er es nicht einmal, dass er sich aus den Ausschreibungsbringen Abspeckpunkte generiert. Aber wenn das möglich wäre, müsste er mit dem Tachimeter auf die Baustelle, auf die noch nicht-Baustelle fahren, also auf den Baustellen, auf den zukünftigen Baustellenbereich fahren und dort diese Borpfallachse ausstecken, um zu sehen, wie eng es denn oben mit dieser Leist Leitung wird. Und das bitte übersteigt die äh, die, die, die Anforderungen an die Baustellenbesichtigung aus meiner Sicht definitiv genauso, wie es nicht Aufgabe ist, irgendwo ein Stichmaß von einem Bestandsschacht zu nehmen und den dann mit den Plänen zu vergleichen. Also das bitte sind ureigenste Aufgaben des Planers. Da müssen wir diese Erschwernisse oder diese Probleme, die daraus resultieren, müssen wir bitte schon projektieren und dann auch in der Ausschreibung Eingang finden lassen. Unbedingt. Ja und an dieser Stelle kommen wir dann auch gleich zu den Tipps für die Praxis und zwar für die Ausschreibungspraxis, weil meiner Ansicht nach einfach da die meisten Probleme entstehen und ich weiß, dass es unvorstellbar schwierig ist und das soll auch kein Affront gegen die Ausschreibenden, gegen die Bauherren, gegen die Planer ähm, sein, ich habe auch schon genug in meinem Leben ausgeschrieben und weiß, wie schwierig es ist, es gibt keine perfekte Ausschreibung, aber meine Erfahrung ist auch, dass in den Ausschreibungen viel der Weg zum fertigen Produkt etwas ja, unterrepräsentiert ist. Es wird wunderbar die fertige Baustelle durchgeplant bzw. das Produkt durchgeplant und das ist auch meistens gut ausgeschrieben, oftmals fehlt es aber beim Weg dorthin, sprich bei verschiedenen Bauzuständen, bei verschiedenen ähm, ähm, Umständen der Leistungserbringung und das ist genau das, was dann zu Störungen im, im in der Leistungserbringung führt und natürlich zu weitreichenden Diskussionen, weil es oftmals um viel Geld geht. Also das ist meine Intention hier, ein bisschen das Bewusstsein zu 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 schärfen bei den bei den Planern, bei den Ausschreibenden, mehr auf die Bauzustände zu achten, mehr auf den Weg zur zum fertigen Produkt zu achten, weil aus meiner Erfahrung hier die größten Problempunkte entstehen, weil wenn einmal eine Position fehlt, irgendeine vom fertigen Produkt, das ist eine relativ leicht zu bearbeitende Leistungsänderung und das sind Kosten, die ja in jedem Fall angefallen wären, werden, also auch wenn sie in der Ausschreibung bereits drinnen gewesen wären, aber wenn es zu Störungen im Bauablauf kommt, weil irgendwelche Erschwernisse nicht beschrieben wurden, dann kann es durchaus teuer, mühsam und zeitintensiv werden und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir dort etwas mehr Sensibilität bekommen und die Qualität in den Ausschreibungen erhöhen. Ja, ich habe drei Punkte zusammengetragen, wo aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung aus den vergangenen Jahren die häufigsten Problemstellen entstanden sind. Zunächst einmal sind es die Einbauten. Es ist sehr häufig der Fall, dass wir Einbauten während der Baumaßnahme feststellen, die uns im Weg sind und die dazu sorgen, dass wir einen gestörten Bauablauf zusammenbekommen und das ist oft vermeidbar Oftmals auch nicht, weil oftmals die Einbauten den Einbautenträgern selbst nicht bewusst sind. Und wie soll ich dann als Planer Einbauten, die niemand kennt, in meinen Plan hineinbekommen? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Trotzdem möchte ich dafür sorgen, dass mehr Sensibilität auf diese Einbautenerhebung gelegt wird. Mehr Augenmerk, mehr Fokus, weil zum Beispiel eine gute Vermessung von einem Bestandskanal, der geht immer, das kann ich immer machen und es kann nicht sein, dass im Bestands Stanzkanal äh, Höhenquoten fehlen, dass man nicht weiß, welche Sollage die verschiedenen Rohrleitungen haben, weil das kann ich wirklich messen, da kann ich hinausgehen, da kann ich einen Vermesser beauftragen, der macht die Schachtdeckel auf, nimmt ein Stichmaß und kann das alles wunderbar in einen Plan darstellen. Also da gibt es keine Ausrede, aber es gibt viele, viele Kabellagen etc., wo es wirklich bei den Einbautenträgern oftmals ein schwarzes Loch ist, was denn da für welche Kabel in welchem Umfang drinnen liegt und da hat natürlich auch der Planer keine Chance. Aber wenn es möglich ist, unbedingt ganz, ganz wichtig, eine umfassende Einbautenerhebung durchzuführen. Das zweite Thema ist, ja, wenn es mal eng wird, habe ich das so überschrieben, wenn es mal eng wird mit bestimmten ähm, Leitungen, mit bestimmten Abständen zu Leitungen, ähm, mit Durchfahrtswegen oder auch Gewichtsbeschränkungen. Bitte unbedingt angeben, auch wenn man vielleicht beim einen oder anderen Fall nicht unbedingt weiß, wie die Gerätekonfiguration das AN ist, aber bitte unbedingt angeben und gerade wenn es eng wird, wenn man die Gerätekonfiguration nicht kennt, ja dann schreibt man doch bitte eine Aufzahlungsposition, verringerte Höhe oder eingeschränkte Höhe, die, es gibt ja viele Standardpositionen, auch zum Beispiel bei der VI gibt es ja viele Standardpositionen, die eine beschränkte Höhe bereits abbilden, das ist ja nicht umsonst, warum es diese Standardpositionen gibt, weil es eben eine Erschwernis ist, weil es in die Freiheit der Gerätedisposition der Firmen eingreift und genau deswegen haben sich ja die Schöpfer der Verkehrsinfrastruktur ähm, Leistungsbeschreibung diese Positionen ausgedacht und insofern sieht man ja daraus bereits die Verpflichtung des Ausschreibenden sich darüber Gedanken zu machen und wenn es natürlich in Bereichen ist, wo es keine Standardposition gibt, ja dann muss ich mir halt selbst Gedanken drüber machen, wo wird es eng, wo kann es eng werden, muss denn der Bieter im Rahmen der Baustellenbesichtigung das alles sehen, beziehungsweise eigentlich muss ich eine andere Frage stellen, kann er denn alles sehen, ohne zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel, dass er sich irgendwas abstecken muss, um die Relationen überhaupt zu sehen und ja, das kann furchtbar aufwendig und furchtbar nervig sein und mir ist es vollkommen klar, dass man in so einer Situation dann vielleicht auch mal sagt, ach weißt du was, das wird der Bieter dann schon sehen, aber das ist bitte eine sehr gefährliche Geschichte, das kann funktionieren, kann aber auch in die Hose gehen und ich bin halt einfach der Ansicht, in der Ausschreibung, da habe ich noch Gestaltungsmöglichkeiten, sobald diese Ausschreibung einmal auf dem Markt ist, beziehungsweise stimmt nicht ganz, weil ich kann ja dann noch eine Nachsendung machen, aber sobald der Auftrag unterschrieben ist, da bin ich streng genommen, ganz ganz grob gesagt, nur noch Passagier bei dem ganzen Ding, da kann ich nur noch Schadensminderung betreiben in der Ausführung, aber bei der Bauausschreibung, während der Ausschreibung, da habe ich wirklich noch Gestaltungsmacht und da kann ich wirklich noch diese Probleme, die vermeintlich kommen im Keim ersticken und dafür plädiere ich, dass wir uns das Leben leichter machen. Jede Minute, die in der Ausschreibung investiert wird, wird ja in der Bauausführung doppelt, dreifach, wahrscheinlich vielfach sogar zehnfach zurückbezahlt. Und ich weiß, dass es in der Ausschreibungsphase schwierig ist, dass es in der Ausschreibungsphase oft eng ist und dass es auch ähm, ähm, schwierig, also überhaupt schwierig ist, die Sachverhalte oder die Situationen richtig zu beschreiben, richtig zu begreifen. Das ist unvorstellbar anspruchsvoll auf dem Papier zunächst einmal so ein Projekt überhaupt zu entwerfen und dieses dann gedanklich durchzudenken, wie bin ich denn vom jetzigen Zustand, wie komme ich vom jetzigen Zustand zu diesem fertigen Produkt und das dann in Form eines Leistungsverzeichnisses zu gießen. Das ist eine hochkomplexe, hochverantwortungsvolle Aufgabe, das ist mir durchaus bewusst, trotzdem können wir uns das Leben und die, den ganzen Bauprozess, die ganze Bauabwicklung deutlich erleichtern, wenn wir hier erhöhtes Augenmerk drauf legen und dort mehr Energie hineinsetzen. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber es kann gelingen und wäre für die Baustellenabwicklung, ein riesen Mehrwert. Ja und der dritte Punkt, den ich für mich in den letzten Jahren so immer wieder gesehen habe, ist die Erschwernis eben transparent auszuschreiben, so wie es die ÖNORM eben auch fordert. Da passieren immer wieder Unzulänglichkeiten und genau das, was ich vorher schon mal gesagt habe oder eingangs gesagt habe, dass es aus meiner Sicht meistens daran hakt, dass die verschiedenen Bauzustände, die verschiedenen Bauphasen nicht im Detail teil nicht so, wie es ideal wäre, im Detail durchdacht wurden und alle Eventualitäten, alle Erschwernisse, alle Situationen in diesen verschiedenen Bauphasen, in diesen verschiedenen Zuständen durchüberlegt wurden und auch dann richtig korrekt im Leistungsverzeichnis Eingang finden. Und übrigens, diese Erschwernisse, die beschreiben wir nicht in der Baubeschreibung. Wir können sie gerne in der Baubeschreibung beschreiben, aber es ist zwingend dann ein, eine Position im Leistungsverzeichnis dort mit aufzunehmen, weil eine ähm, flapsige Formulierung auf Seite 68 links unten in der Baubeschreibung alle Erschwernisse aus diesem Titel sind einzurechnen. Da wirst du diskutieren. Und zwar aus meiner Sicht mit einem mit schlechten Karten für den Ausgang, weil der Richter wird dir sagen, dass das eine Bestimmung ist, die der AN oder der Bieter damals im, 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 in der Erstellung des Angebotes an dieser Stelle nicht finden hätte müssen, nicht sehen hätte müssen, weil das maßgebende Dokument für die Erstellung eines Angebotes das Leistungsverzeichnis ist. Also auch da die Erschwernisse transparent im Leistungsverzeichnis darstellen, dann hast du in der Bauausführung deutlich weniger Probleme, dann ist die Gefahr, dass du... Ähm, dass du Störungen der Leistungserbringung verursachst, deutlich geringer. Also das war das ganze Thema. Wie gehen wir mit der Baustellenbesichtigung um und welche Pflichten hat denn der Bieter wirklich in, der, in dieser Phase? Fassen wir das ganze Thema noch einmal zusammen. Also wir haben in der Vergabephase ganz, ganz klare Pflichten auf beiden Seiten. Der AG ist der Ausschreibende, der bedient sich Dienstleister, die bekommen Geld dafür und der AN ist jener, der das LV auspreisen muss, der ein Angebot erstellen muss und dabei im Rahmen dieser, dieser Ausschreibungserstellung hat er die Baustelle zu besichtigen. Allerdings muss er da nur sehen, was er sehen muss und braucht nicht spekulieren ob er unter Umständen das eine oder andere vielleicht noch einrechnen sollte, weil er dazu verpflichtet ist ein kostengünstiges Angebot abzugeben und das alles hängt natürlich sehr sehr stark mit der zeitlichen Komponente an äh, zusammen. Der Bauherr hat mit seinen Dienstleistern viel Zeit und ähm, arbeitet sehr sehr lange an seinem Projekt und einer Ausschreibung der AN oder der Bieter bekommt kein Geld und hat wenig Zeit das Angebot zu erstellen und daraus ergeben sich natürlich auch die Sorgfaltspflichten, logischerweise. Also der Bieter muss letztendlich das kalkulieren, was er wirklich eindeutig erkennt im Rahmen dieser Baustellenbesichtigung. Und hat nicht die Pflicht, irgendwelche Angstpositionen oder irgendwelche Angstkosten mit hineinzurechnen. Und dann habe ich dir zum Abschluss nur drei Tipps für die Praxis gegeben. Zum einen eine Einbautenerhebung zu machen, die wirklich umfassend ist. Zum anderen, wenn es mal eng wird mit irgendwelchen vorhandenen Bestandssituationen, das dann auch wirklich gescheit zu erheben und in entweder in den Ausschreibungsplänen oder am besten in beidem oder im Leistungsverzeichnis darzustellen und genau das geht ja dann sehr st stark ein Hand mit dem dritten Tipp, die Erschwernisse transparent auszuschreiben, transparent darzustellen und zwar transparent im Leistungsverzeichnis darzustellen. Dann bin ich mir sicher, können wir unsere Projekte weit kooperativer abwickeln, weil das geht nur, kooperative Projektabwicklung funktioniert, nur wenn beide wissen, was sie zu tun haben und dafür ist die Basis eine saubere, gut durchdachte Ausschreibung. Dann können die beiden Vertragspartner auch kooperativ und kommunikativ zusammenarbeiten. Und wenn du interessiert daran bist, mehr Kooperation und mehr Kommunikation auf deiner Baustelle zu leben, dann melde dich doch bei mir. Ich habe ein System entwickelt, das dir dabei hilft, dich so weiterzuentwickeln, dass du Kooperation leben kannst, dass du deine Persönlichkeit so weiterentwickelst, dass du mit jedem Menschen auf der Baustelle ein gutes Einvernehmen leben kannst, kommunikativ sein kannst und die Probleme, die trotz guter Ausschreibung ja immer noch auftreten, wunderbar einvernehmlich zu lösen. Meinen Kontakt findest du auf meiner Homepage oder in den Shownotes. Ja, Diskussionen über vermeintliche Unzulänglichkeiten der Ausschreibungen führen immer zu Emotionen, zu unguten Emotionen. Klar, der Bauherr fühlt sich angegriffen, der AN hat die Sorge, das Geld, das er meint, ihm zuzustehen, nicht zu bekommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man im Rahmen der Ausschreibung bereits möglichst viele dieser Diskussionen im Keim erstickt. Also. Nimm durch mehr Fokus auf die Ausschreibung den Dampf raus. Herzlichst, dein Stefan Uferdinger.